0: Expansión les ofrece una serie de entrevistas con los principales ejecutivos de los mayores bancos y aseguradoras de España, que participaron en el decimocuarto encuentro financiero Expansión KPMG. Hoy escuchamos la conversación con Isidro Rubiales, el recién nombrado consejero delegado de Unicaja. Rubiales reconoce que el banco ha vivido dos años difíciles marcados por las guerras de poder y la integración de Iberbank, pero que ahora comienza una nueva etapa donde el objetivo es recuperar el pulso comercial y crecer.
1: ¿Cree que con su nombramiento se han terminado las tensiones internas en el banco? y que realmente se iniciado el camino para mejorar el modelo de gobernanza que no era precisamente el mejor de los, de los existentes.
0: Bueno, eh, primero daros las gracias, Expansión y KPMG, por, por invitarme a este evento, que como tú decías, yo creo que es el primer evento público al que asisto después de mi reciente nombramiento, evidentemente llevo tiempo trabajando, pero efectivamente esta es la primera vez ¿no? que, que acudo a un acto eh, representando a Unicaja en el cargo de consejero delegado. Hombre, yo, yo diría efectivamente que eh, hemos tenido una época complicada. Eh, una fusión siempre, siempre es complicada. ¿no? Eh, eso, en Unicaja tenemos experiencia, ¿no? eh, llevamos muchos procesos de fusiones, algunas realizadas y otras no realizadas. Y hemos aprendido que efectivamente estos procesos son complejos. Pero a mí me gustaría eh, aclarar una cosa. Eh, una entidad, ¿no? después del año 2009, de la, después de la crisis financiera, yo creo que se dotaron, ¿no? las entidades se dotaron de herramientas y de mecanismos ¿no? con la aparición del sistema eh, europeo, ¿no? del Banco Central Europeo, ¿no? del SSM, que permitían eh, pues dotarnos, como digo, de esas herramientas y, y esas reglas ¿no? para poder gestionar situaciones de gobernanza. ¿no? Eh, durante este tiempo, incluso complejo, ¿no? Y donde hemos mostrado ciertas debilidades, desde luego, eh, con ámbito de mejora, hay figuras fundamentales en la separación de roles y responsabilidades dentro de lo que llamaríamos el modelo de las tres líneas, ¿no? que unido a un esquema de gobernanza, pues al final eh, permiten que incluso en escenarios de dificultad haya eh, la posibilidad de existencia de contrapesos y de equilibrios dentro de una organización. Y yo creo que eso no ha faltado en este periodo. Dicho lo cual, evidentemente eh, tenemos debilidades que entendemos que efectivamente la situación actual pues, eh, pone un punto de partida diferente hacia el futuro. ¿no? Eh, la exigencia de ser una entidad cotizada, con lo que supone ¿no? exponerte al mercado, ¿no? las exigencias que te exigen tus propios accionistas, los supervisores y, en general, la sociedad, ¿no? son herramientas también ¿no? para conducir situaciones de este tipo. Por lo tanto, yo creo que hoy, eh, con mi nombramiento, y no solo con mi nombramiento, sino con, con otros compañeros que se han incorporado al Consejo de Administración recientemente, se abre un periodo ilusionante. Yo creo que los perfiles que se han incorporado también de, de otros compañeros, eh, como digo, consejeros independientes recientes, eh, con un perfil de conocimiento en materias claves, pues mejoran la idoneidad colectiva y abren el futuro eh, de una nueva etapa. ¿no? Una nueva etapa que evidentemente no tiene más que poner en valor el compromiso que tenemos dentro del Consejo de devolver a nuestros accionistas ¿no? la responsabilidad y el apoyo ¿no? al dejar en nuestras manos pues, el futuro de la entidad. Por lo tanto, yo diría que sí, que efectivamente se abre un escenario completamente... Eh, nuevo, completamente ilusionante después de un periodo difícil ¿no? de digerir eh, como es una integración y una fusión que todos sabemos en el sector ¿no? que suelen ser procesos de debilidad en las organizaciones y que ya uno asume ¿no? cuando toma la decisión que por motivos estratégicos es conveniente llevar a cabo una operación de este tipo.
1: Sí, eh, como consecuencia de, de, de la fusión y de los problemas que, que ha llevado ella, eh, el banco ha estado relativamente paralizado en, en, en todo este tiempo. Cómo piensa darle la vuelta a esa situación, porque esa es la, la tarea para la que usted ha sido nombrado.
0: Bueno, yo, yo diría primero que el banco no ha estado paralizado, ¿no? Eso paralizar una organización y más una entidad financiera me parece una situación de extrema gravedad. Bueno, digamos que no han
1: hecho todo lo que podía hacer, si quiere, si quiere entenderlo así. Bueno.
0: Yo, yo diría que muchas veces parece, ¿eh? porque desgraciadamente el ruido mediático muchas veces confunde y, y no permite no poner en valor las cosas que se hacen en un proceso después de una fusión. ¿no? Eh, nosotros hemos culminado una integración tecnológica, hemos homogenizado políticas comerciales, políticas de eh, precios, políticas de gestión del riesgo. Eh, hemos reordenado todos los acuerdos eh, que tenemos en distintas alianzas, eh, hemos seguido desprendiendo de activos irregulares con ventas de cartera. Bueno, yo no diría, por tanto, que hemos estado paralizados, incluso diría que hemos hecho muchas cosas en estos dos años. ¿no? Y esas cosas se hacen también porque hay equipos humanos, ¿no? más allá del problema que pueda existir en un momento la inestabilidad, que puede existir en un órgano de gobierno. Lo que hay detrás es una plantilla, un equipo de muy buenos profesionales que durante dos años han estado sembrando el camino para que podamos perfectamente decir que hoy tenemos un punto de partida ilusionante, cerrado ese periodo ¿no? y focalizado pues en el negocio, ¿no? en la experiencia de nuestros clientes. Yo llevo poco tiempo en las jornadas, pero eh, de las dos exposiciones, yo creo que en eso eh, evidentemente es donde tenemos que poner el foco. Creo que todo lo que hemos hecho es prepararnos para estar en este punto y, por lo tanto, eh, por ahí va el camino. ¿no? Eh, al final, cuando terminas de cerrar un ciclo, ¿no? se abre un periodo más ilusionante y, desde luego, es un punto de partida para, pues, para efectivamente, revertir una situación que, ya digo, no es de parálisis, sino de preparación. ¿no? Y ahí, pues efectivamente, yo he tenido también la posibilidad durante este tiempo, ¿no? por mi pertenencia a la entidad, ¿no? al incorporarme, digamos, Incluso pendiente de las autorizaciones eh, del supervisor, ¿no? para, para ostentar el puesto de consejero delegado, pues llevamos desde primero eh, de agosto, pues, con reuniones con las unidades de negocio, con la plantilla, incluso con la representación sindical, no, intentando pues, generar una motivación el final de una etapa necesaria y el principio de otra época, pues que debe ilusionar ¿eh? para que seamos capaces de trasladar esas mejoras, ¿no? a la atención a nuestros clientes. Entonces. Creo que no, hay una, no ha habido una parálisis, pero efectivamente yo creo que empieza un escenario completamente distinto, más normal, ¿no? y esperemos que no seamos tan eh, mediáticos. ¿no? Y si lo somos, seamos por, por los temas efectivamente de valor, de nuestro modelo de negocio, pues de la cercanía al cliente, ¿no? porque ahora se habla de cercanía. Nosotros tenemos un modelo ¿no? basado en, bueno, eso, en el liderazgo en comunidades autónomas, que son el origen de todas las entidades que forman Unicaja. Poner en valor eso, ¿no? que ha sido la arma fundamental, de ¿no? este proyecto durante tantísimos años, pues es lo que nos tiene que motivar y lo que tiene que motivar a toda la plantilla. Sí.
1: no, el, el, el ser mediáticos depende de ustedes, no, no de nosotros, quiero decir. Eh, pero bueno, eso ya... Yo no he dicho ya, la responsabilidad. No, 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 digo que... Lo que,
0: deseable. Pues,
1: que, que si nosotros lo, nos fijamos es por, por algo. No, ahora, en serio, eh, a, a todos los consejeros delegados les, que le han precedido, les he preguntado prácticamente lo mismo. El crédito a empresas y familias viene descendiendo, viene descendiendo desde hace, desde hace varios años, pero parece que ahora eh, se está agudizando algo más eh, como resultado de la desaceleración económica. ¿Cómo, cómo les afecta a ustedes eh, eso en sus resultados? Bueno,
0: yo creo que, no sé lo que han dicho mis compañeros anteriormente, evidentemente una entidad financiera, básicamente su objeto es gestionar el riesgo, conceder el crédito. ¿no? Para eso captamos pasivos de nuestros clientes, depósitos de nuestros clientes, pero fundamentalmente esa es la misión eh, que nos lleva y por lo tanto cualquier caída de la actividad en una parcela como esta, evidentemente eh, supone una merma de la actividad. Es cierto que se está produciendo una caída del crédito. no, eh, La hemos visto tanto en el segmento de empresas como en el segmento de particulares. Posiblemente eso se va a acelerar o incluso la, la evolución va a ir a, a unos ratios de caída mayores en la última parte del año. Pero es cierto bueno, que las condiciones que se están imponiendo para controlar la inflación supone una subida de tipos. La subida de tipos normalmente en escenarios, con, además con incertidumbres macroeconómicas, condicionan las decisiones de las empresas y de las personas, de los particulares a la hora de demandar el crédito. Por lo tanto, es razonable que si estamos buscando ese enfriamiento de la, de la economía y eso se está haciendo con subidas de tipos de interés, pues las consecuencias efectivamente que se persigue ¿eh? es enfriar la economía y la primera nota en el enfriamiento de la economía viene por la caída de, de la demanda del crédito. En el corto plazo, yo creo que el efecto de la subida de tipos eh, genera, y está generando en todas las entidades financieras un incremento del margen. Eh, digamos que la caída del stock de la nueva producción pues, no tiene un impacto directo en esos primeros periodos. desde luego. el mantener esa menor demanda del crédito en el, en el medio y largo plazo, desde luego, va contra la propia eh, capacidad o generación de actividad de un banco. ¿no? Por lo tanto, debemos de eh, pensar que. Eh, es, eh, la recuperación de esa demanda del crédito y la capacidad que tengamos las entidades ¿no? de seguir creciendo, ¿no? pues, eh, será fundamental. Pero es, desde luego, eh, obvio, porque además se está viendo en la presentación de resultados, seguramente lo veremos también en la presentación de las cifras del tercer trimestre, que las entidades pues, eh, van a mejorar sus resultados en el año 2023 a, a, a pesar de, pues eso, del desapalancamiento y, por lo tanto, de la reducción del stock de crédito. ¿no? la subida de tipo compensa en esta primera fase, evidentemente, compensa la menor demanda del crédito, de la caída del crédito. Ya digo, en empresas, pero en particulares. Lógicamente, en particulares se está produciendo una amortización más acelerada eh, en la cartera hipotecaria, ¿no? consecuencia también bueno, del exceso de liquidez también que tenía o de ahorro que, tenía, que tenían la, los particulares. ¿no? Lo, lo estamos viendo, efectivamente, por lo tanto, hasta los primeros seis meses, más o menos, el crédito hipotecario estaban tasas positivas, seguramente veremos que final de año posiblemente acaben en, en tasas negativas. ¿no?
1: Y, y a todo esto, también se lo he preguntado a todos y me han contestado cada uno de una manera. ¿Cuándo van a empezar a remunerar los depósitos de los clientes?
0: Bueno, seguramente yo no voy a ser original. No,
1: no todos han dicho lo mismo. No sé, eso es verdad. sí.
0: Bueno, yo, yo creo que primero esa es una pregunta... Las entidades financieras nos dedicamos a, a dar crédito y cobrar un interés y pagamos por los depósitos que capturamos ¿no? para poder dar esa financiación. Lógicamente, nuestro negocio basa o está basado fundamentalmente ¿no? en generar un mayor rendimiento en el crédito ¿eh? Eh, que en lo que pagamos por los depósitos. ¿no? Eso algunas veces parece que no se entiende ¿no? porque estamos recibiendo presiones ¿no? eh, o ciertos mensajes sobre restringir ese impacto de la subida en los precios del activo a la misma vez que se nos pide ¿eh? que remuneremos más el pasivo. Dicho lo cual, eh, yo creo que no es cierto que no estemos remunerando no estemos remunerando el pasivo. Lo que sí es cierto es verdad que en el pasado hemos visto guerras de com o competencias ¿no? que han acabado en, en guerras de precios. ¿no? Y esta vez, pues no lo estamos viendo. Estamos viendo una gestión, ¿no?, en base a las políticas y a las estrategias comerciales de las distintas entidades, pues que con sus clientes intentan ofrecerles las mejores capacidades para gestionar su ahorro, ¿no? Eh, y eso no solo es subir el depósito, es también pues, ayudar a, pues, a obtener otro tipo de inversiones más a largo plazo, más rentables, que pueden aprovechar esa subida de tipo. Y eso yo creo que en general lo hemos hecho todo, no yéndonos a nuestros clientes, llevándolos a seguros o a fondos de inversión, ¿no? donde es más fácil eh, digamos ese traslado de subida de precio. Y, Estamos intentando captar pasivo. Cuando se capta pasivo, eh, pues evidentemente, eh, el, el precio que pagamos se va reconociendo en las condiciones de mercado. Por lo tanto, yo no creo que, no se, que se pueda decir que no estamos remunerando. Yo creo que estamos remunerando eh, ese, ese pasivo. Eh, dicho lo cual, al final, estas son decisiones ¿no? de un mercado con una libre competencia donde las entidades, evidentemente, actuarán en base a esas estrategias comerciales y en base a, en base a sus políticas. ¿no? Yo creo que ese es el funcionamiento normal y tenemos que asumir que ese es el escenario normalizado de cómo funciona cualquier negocio, incluido el bancario, no en la relación entre el coste de producción y el margen. ¿no? Pero yo creo que no se puede decir que no estamos pagando. Yo, de hecho, seguramente todo... Si seguís la presentación de resultados, ¿no? veréis cómo efectivamente ese coste medio de remuneración del pasivo al particular y a empresas pues, está subiendo trimestre a trimestre. ¿no? Por lo tanto, cuando hemos estado con tipos bajos eh, durante más de 10 años, ¿no? incluso con tipos negativos, no hemos repercutido al cliente particular nunca esa evolución o esos tipos eh, de interés negativos. ¿no? Yo creo que por lo menos en España casi, yo, yo diría que nadie, nadie lo ha hecho. Por lo tanto, ahora... Bueno, el mercado, la situación de liquidez, afortunadamente, que tienen, del exceso de liquidez que tienen las entidades españolas, pues hace que no estemos en ningún proceso de guerra de competencia y normalizará pues la subida de la remuneración del pasivo acompasado a las necesidades y a las estrategias comerciales que tenemos las entidades.
1: Eh, usted ha dicho que, <coughs> que ha habido una aceleración en la amortización anticipada de hipotecas en, en su banco y en, y en el conjunto del, del sector, ¿Nos puede dar algún tipo de datos sobre las refinanciaciones, las, eh, la aplicación del Código de Buenas Prácticas o, o, el, o las refinanciaciones voluntarias que, que el banco ha, ha efectuado en este tiempo?
0: Sí, bueno, yo, yo creo que son, son dos cosas diferentes. ¿no? Lo que hemos vivido durante la cartera hipotecaria, efectivamente, es eh, ese exceso de ahorro que tenía que tenían los particulares, unido a las subidas de tipos de interés, lógicamente ha provocado ¿no? que se produzca una aceleración en la amortización más allá de los calendarios previstos eh, en los préstamos hipotecarios y eso pues, ha hecho efectivamente caer la cartera en la medida de que esa amortización acelerada no ha sido compensada por nueva producción. Y en el otro ámbito, que es en el de las dificultades ¿no? que pueden tener clientes porque precisamente no hayan tenido esa capacidad de ahorro ¿no? eh, anterior que le haya pedido caliar el efecto de la subida de los tipos de interés en su cartera, en su préstamo hipotecario. Bueno, yo, yo ahí, eh, los datos de en, en nuestra entidad, mmm, donde venimos aplicando las sucesivas modificaciones de los códigos de buenas de buenas prácticas, es que hoy en día pues el volumen de operaciones que se han acogido eh, no pasa de 500 operaciones y el saldo total son 30 millones de euros, con lo cual, en términos de uso eh, de estas medidas, realmente la demanda que se ha producido en los clientes de nuestra cartera hipotecaria es muy, muy reducida. ¿no? Eh, incluso el volumen total del importe refinanciado a la cartera de particulares, que no eh, llega a los 500 millones de euros, no, representa más de un 1,5% del total de nuestra cartera hipotecaria, también, también es reducida. Yo creo que efectivamente... Eh, Estamos abordando un escenario de mucha incertidumbre todavía. Yo creo que hay que ser prudentes y a pesar de la bonanza de los resultados que se están obteniendo en este año 2023, eh, pues todos tenemos la percepción ¿no? de que a pesar de que los indicadores de deterioro de las carteras crediticias en el ámbito de particulares no muestran todavía señales eh, y las personas que se están acogiendo a este tipo de medidas pues lo, lo están haciendo de una manera eh, poco significativa, es cierto que, en ese sentido, yo creo que tenemos que ser todavía precavidos. ¿eh? Pero, fundamentalmente, yo creo que hay una variable que es la que eh, está condicionando, efectivamente, la poca, eh, el poco uso, por lo menos en Unicaja. Y yo creo que, en general, en el sector, eso sería extrapolable. Y es que la tasa de desempleo se está sosteniendo. ¿no? Y en la cartera de particulares y en el uso de estas medidas, eso está muy relacionado con la tasa de desempleo. ¿no? En la medida que la tasa de desempleo se sostenga y no se produzca un empeoramiento, pues Viviremos un escenario parecido al que tenemos. En cualquier caso, Unicaja, como entiendo que las entidades, nosotros siempre estamos, con independencia del cogerse o no un código de buenas prácticas, pues nuestra preocupación es detectar de manera más temprana posible las dificultades que puedan tener nuestros clientes, ofrecerles las posibilidades, ¿no? Al final, que bueno, en el ámbito de la gestión del riesgo siempre se aplica ¿no? de manera anticipada, ¿no? Pues para intentar efectivamente que esa capacidad de pago del cliente pues, se acoja a cumplir las condiciones ¿no? pactadas en los acuerdos de financiación con ellos. ¿no? La respuesta, pues, efectivamente, yo creo que resume a tu pregunta, es que no hay un volumen excesivo de refinanciación y de acogimiento a Código de Buenas Prácticas todavía en Unicaja, y yo creo que eso es extrapolable a, otra, a otras entidades.
1: Pues muchas gracias, señor Rubiales. Me he quedado sin tiempo de seguirle preguntando. Así que espero volver a verle el año que viene.
0: Encantado de estar Así. aquí con vosotros. Y poderle preguntar. Gracias.